1: El coronel Gustavo Verdugo es el comandante de la policía en Santa Marta. Coronel Verdugo, muy buenos días. Buenos días, Néstor. Coronel Verdugo, ¿cómo se suicidó el asesino de esta niña de 10 años? ¿Cómo fue posible?
0: Bueno, Néstor, eh, después de que termina la audiencia ayer de legalización de captura y imputación de cargos a eso de las 8 de la noche, eh, el juez decide deprivarlo de la libertad y enviarlo a un centro carcelario como medida preventiva se llevó a, a una celdas del CTI eh, donde se pues, eh, buscaba preservar la vida, la integridad de pronto eh, en alguna amenaza, alguna intención por otros reclusos que, preten, que pretendían de pronto a, atentar contra su vida se deja en ese lugar y a eso de las 4 de la mañana aproximadamente esta persona que estaba entre una celda solo eh, con su pantalón, un jean que tenía puesto se lo quita y lo que hace es colgarse y, y quitarse la vida de manera instantánea. Mm. Eh, esta persona estaba ahí dentro de las instalaciones del CTI, donde tenía también un custodio de la policía y un funcionario del CTI que hizo todo el protocolo de seguridad para poderlo ingresar a este lugar y, y para que permaneciera ahí hasta el día de hoy para después ser trasladado al centro carcelario Rodrigo García.
1: Sí, pero Coronel, eh, ¿la celda cómo es físicamente? ¿Cómo es posible que un preso se pueda suicidar dentro de una celda?
0: Eh, eh, Néstor, la celda tiene más o menos mm, eh, un área de, de tres metros de fondo por un y medio de ancho. Sí. Eh, tiene unas rejas a la entrada y por la parte de, de encima. Eh, tiene también un sitio para que él pueda descansar y lo que hace es eh, colgarse de la reja que está en la parte superior con su pantalón y donde el sitio de, de descanso y ahí se sube y es cuando salta y al saltar pues de manera instantánea pierde la vida eh, colgado de esa forma con su pantalón que tenía Pero, puesto
1: cuando usted dice salta ¿qué, qué altura puede haber ahí, coronel?
0: Eh, yo le pongo, eh, son, son como esa especie de cama, pero en cemento. Tiene una altura de un, unos, unos 50 centímetros de, de, del suelo.
1: Sí. ¿Y hay una viga eh, en donde él cuelga el pantalón?
0: Sí, sí, en la parte superior.
1: Es, sí. es una reja, ¿no? Como una
0: reja. Y sí, una rejas que da la seguridad a la celda. Eh, es, es, inicialmente se había bajado con una persona, pero por medidas de seguridad. Eh, deciden dentro de los protocolos dejarlo solo para de pronto no correr ningún riesgo, pero pues esta decisión fatal eh, fue eso de las 4 de la mañana donde decide quitarse la vida pues, y de esa forma pues, lleva a que pues, vamos a continuemos con, con esa investigación que está adelantando frente a los móviles del caso de la niña Nathalie Coronel, en días pasados.
1: Coronel Verdugo, ustedes cuando lo detuvieron, cuando lo capturaron, ¿detectaron en él algún tipo de, de situación de depresión, de, de problema mental?
0: Bueno, son otros factores ¿no? que pueden incidir, que deben ser analizados, pero es decirle que, que eh, los investigadores y la fiscalía recogieron unas evidencias como testimonios y, y otros elementos importantes que fueron presentados anoche ante juez pues, de garantía, y donde él valoró y analizó y tomó la decisión de privarlo de la libertad y vincularlo dentro de la investigación por la muerte de la niña, como primer sospechoso. Eh, pues eh, eh, el término de la audiencia pues, se veía pues, muy tranquilo. Mm, y lo mismo cuando ingresó a la celda, comportamiento pues, fue normal pero eh, pueden ser muchos los factores ¿no? que emocionalmente pudieron desestabilizarlo y para llegar a tomar una decisión de estas. Sí.
1: ¿Se conocen antecedentes de esta persona, coronel? ¿Había sí. denuncias o procesos sí. en su contra por casos similares?
0: Bueno, denuncias formales como tal eh, no las tenemos, pero sí estamos en verificación de otros hechos de pronto que pudo haber incurrido en algunos sitios del de Magdalena, del Plato, donde pronto pudo tener... A, alguna incidencia con otra clase de, de personas, de mujeres. Sí, pero... Estamos en desarrollo de, sí. de esas verificaciones para encontrar como esos perfiles criminales de estas personas. Eh, es por eso que está, se, se vinculó también inicialmente a esta investigación y donde estamos en desarrollo con todos nuestros investigadores y con un fiscal destacado para determinar eh, los móviles que llevaron a que se presentara este hecho de, de la niña Natalia.
1: ¿Esos casos serían también de abuso sexual contra mujeres en Plato y en otros municipios del Magdalena?
0: Es probable, sí, aunque no haya denuncia formal, pero pues estamos, como dice, verificando y confirmando esas informaciones de tal forma que podamos determinar eh, eh, la clase de persona y el perfil que el punto puede tener mm. o que pudo haber tenido sí. eh, en el desarrollo de, de esta investigación, que es muy importante determinarlo. Y siempre verificar y confirmar eh, las informaciones que nos puedan llegar para... Eh, esclarecer plenamente eh, todo lo que eh, llevó a la muerte de la niña Natalia.
1: ¿Qué indicios eh, encontraron
0: ustedes fuertes para la detención y, y obviamente la legalización de la captura de este ciudadano? Bueno, eh, como le dije, algunos testimonios, un interrogatorio a los papás, al mismo, a la misma persona que eh, se vinculó entre esa investigación, eh, unos elementos como prendas de vestir, camisetas zapatos con manchas de sangre eh, algunas entrevistas hicieron también a, a otras personas que tuvieron eh, eh, relación con el lugar de los hechos gente de la misma comunidad y, y esto pues llevó a que el fiscal presentara los argumentos suficientes para que se valorara y tomara la decisión de vincularlo y privarlo de la libertad en eh, la decisión que se tomó en la audiencia de imputación de cargos y, y, y la situación jurídica que se decidía de esa forma con
1: privación de la libertad Coronel, este hombre ¿cuántos años tenía?
0: 45 años de edad Néstor, eh, la profesión es pescador eh, ya pues, tenía una relación con, con la familia, con el papá la señora, conocidos del sector eh, como antecedentes eh, era consumidor de estupefacientes eh, ya de pronto habían tenido de pronto alguna discusión con el papá de la niña bueno, son cosas que están dentro de la investigación y que son importantes mm. también tener en cuenta la relación que esta persona pudo haber tenido con la familia
1: usted, que, pues, coronel, usted como usted que ha hecho la investigación, que ha hecho el seguimiento al caso usted queda con alguna sí. duda de que este hombre fue el asesino de, de la niña de Natalie Paola?
0: Bueno, Néstor, usted sabe que hay unas evidencias importantes y obviamente deben de presentarse y que el juez debe analizar, hacer esa ponderación, hacer, hacer los cotejos. También hay unos, unos eh, elementos importantes que se enviaron a la medicina legal para determinar exactamente si hubo abuso sexual. Hay unas huellas importantes en la ventana por donde el tipo ingresó a la vivienda eh, que fueron importantes también recoger, recogerlas. Todos esos cotejos. Eh, técnicos que se están adelantando eh, frente a los testimonios los interrogatorios que se le hicieron tanto a la familia como a la misma persona que fue vinculada y los elementos que encontraron en la vivienda con manchas de sangre, pues eso lleva a inferir a que eh, es una persona que tiene que investigarse y que tenía que estar vinculada Pero
1: en el, este proceso investigativo el, el señor, sí, el señor. asesino el señor Luna cuando va ante el, la juez anoche y se declara inocente, ¿usted cree que en ese momento él ya tenía una estrategia, ya sabía que quería terminar su vida?
0: Bueno, yo pienso que eh, la, fue una gran sorpresa para él al momento de poner en conocimiento eh, todo el material probatorio que tenía la fiscalía y que lo hace saber ahí en la audiencia. Se da cuenta de... pues de todas estas evidencias que son muy importantes desde el proceso investigativo. Pues, de verdad, el, el comportamiento de él fue normal, se declaró no culpable y, y como medida pues, preventiva, pues lo trasladamos a este lugar tratando de preservar su, su, su integridad.
1: Sí, decía usted, coronel, que este hombre <coughs> era consumidor. ¿Estaba drogado al momento de violarla, de degollarla, de apuñalarla?
0: Bueno, eh, el... Pues la, la información que tenemos inicialmente es que es una persona consumidora de estupefacientes. Eh, es reconocida ahí en el sector de la misma comunidad. Eh, las heridas fueron nueve no heridas que la niña recibió con arma blanca y pues, no, no fue degollada. Fueron dos heridas que recibió en el cuello, pero no fue degollada. La mayoría de ellas las recibió en, en su tórax y fue trasladada por, por los papás a un centro médico, pero ya al llegar ya estaba sin signos vitales. E inicialmente el reporte que nos da la médica es que aparentemente no hay abuso, más sin embargo pues se recogieron todas las muestras para que medicina legal de manera oficial pues, nos dé de esos detalles eh, y nos confirme realmente, si hubo algún abuso
1: sexual. Coronel, una de las coartadas de este hombre a través de su esposa también era que supuestamente tenía prendas manchadas de sangre porque había entrado a la casa a auxiliar a la niña cuando los papás empezaron a gritar y cuando la descubrieron en, en tan precaria situación ¿eso quedó desvirtuado con las investigaciones que hicieron en el lugar ustedes?
0: Sí, entre los interrogatorios y las entrevistas eh, hicieron los investigadores eh, eh, eso genera pues esa confusión esa duda, ese vacío que pues en lo que manifiestan los papás, y fueron los que la auxiliaron, y algunos testigos pues en ningún momento manifiestan de pronto haberlo visto eh, prestando el auxilio a la niña. Eh, lo vieron pues, ya en el centro médico, preguntando cómo estaba. Eh, ya en ese lugar fue pues, ahí donde los papás reconocen y, y manifiestan a través de las declaraciones que hicieron ante la fiscalía sobre la participación de, de esta persona en el lugar de los hechos.
1: Es el coronel Gustavo Verdugo, el comandante de la Policía de Santa Marta, sobre una de las noticias de esta mañana, el suicidio del asesino de esta niña de 10 años que nos conmovió durante este fin de semana. Coronel Verdugo, gracias por acompañarnos. Bueno, a usted. Me...